0: A Apo de hoje, o seu podcast de inovação, empreendedorismo e nova economia. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Me chamo Elson Teixeira, administrador, mestre em economia, professor universitário, profissional da área de mercado financeiro há 35 anos. Nós vamos conversar hoje sobre o Marco Legal das Startups, uma nova legislação que entrou em vigor no país que promete trazer muito mais investimentos para startups no mercado nacional. E o que é que essa nova legislação diz? Bem, uma das circunstâncias primordiais em relação às startups é que agora a legislação traz claramente qual é a classificação de uma startup. Ou seja, ela conceitua e estabelece qual é Quais são os parâmetros para que uma startup seja reconhecida como tal no mercado brasileiro? Fundamentalmente, uma startup, ela tem que conter alguns requisitos através da nova legislação. Uma delas é: o seu faturamento anual tem que ser inferior a 16 milhões de reais. Uma outra circunstância é que uma startup ela não poderá ter mais do que 10 anos de existência. Um outro fator muito importante diz respeito ao contrato social da, da empresa. Ela precisará, obrigatoriamente, conter uma cláusula dizendo que esta empresa ela atua com um modelo de negócios inovador ou oferece ao mercado produtos ou serviços inovadores. Tem que estar lá no contrato social da startup. E essa é uma característica muito relevante, ou seja... A partir desse momento, toda startup, para ser considerada enquadrada na nova legislação, precisa ter esses parâmetros obedecidos. E qual é a classificação, então, quando duas startups fazem um processo de fusão? Perante a nova legislação, as empresas e startups, quando se fundirem, terão nessa nova empresa a contabilização, ou seja, o tempo de existência da mais antiga. Então, se duas empresas startups, uma com 5 anos e outra com 3 anos, fizeram o processo de fusão, a empresa incorporadora, ou a mais antiga, é que trará a contagem do tempo para enquadramento nessa regra dos 10 anos de existência. E o que vai acontecer no processo inverso? Quando as empresas se separam, quando há uma cisão empresarial. É, vai valer o tempo do CNPJ da empresa cindida, ok? Então, sempre vai acontecer em relação ao tempo de CNPJ, no processo de fusão ou no processo de cisão. Agora, um fator muito, mas muito bacana que a legislação trouxe diz respeito à constituição da empresa na forma de sociedade anônima. Antigamente, antes da entrada em vigor da lei, para constituir uma empresa como sociedade anônima, mesmo que fosse de capital fechado, esta empresa, mesmo que ela faturasse pouco, 3 milhões, 4 milhões, enfim, por ano, ela precisava se submeter a toda a legislação das S.A.s, a Lei 6.404, todas as suas implicações. Inclusive, a publicação de balanços em mídia de grande circulação, jornais, revistas, portais de grande circulação. Para as startups agora, a partir da nova legislação, essa obrigatoriedade deixou de existir. Bastará a empresa publicar o seu balanço dentro do seu portal, no seu site da internet, que já passará a, a cumprir o requisito legal. Isso vai economizar muito dinheiro, porque esse tipo de publicação é cara, ela é mais passível de ser assimilada por empresas de maior porte, grandes, médias e grandes empresas. Mas, mas para uma startup que ainda é considerada pequena empresa, o custo para fazer a publicação dos balanços é elevado aqui no país. Então, a nova legislação traz uma flexibilidade e, obviamente, uma economia financeira para o processo de publicação de balanços, notas explicativas fatos relevantes dessa sociedade anônima. E o um investidor? Ah, o um investidor anjo. Havia uma, uma lacuna jurídica para tratar esse investidor anjo na legislação brasileira. Como é que ele era considerado? Será que ele era considerado um sócio por investir dinheiro na empresa? Mas se ele é sócio, ele deveria participar da administração. Mas o acordo, o contrato de investimento anjo, não prevê a administração por parte dos investidores. Então havia aí uma lacuna jurídica para enquadrar o investidor anjo perante a legislação do imposto, principalmente a legislação fiscal. Com a nova legislação, o investidor anjo ele ganha uma classificação definitiva. Ou seja, agora o investidor anjo ele passa a ser considerado como meramente um investidor perante a legislação. Isso não diminui a importância do investidor, mas ele agora figura explicitamente como alguém que está colocando o seu capital em risco. Ou seja, está colocando dinheiro como se estivesse, por exemplo, colocando num fundo de ações ou aplicando seu dinheiro em ações. E, na verdade, a partir de agora, é, o investidor anjo... Ele pela legislação ele é excluído da classificação de sócio, ou seja, ele não é sócio, ele não será considerado sócio até que ele converta a sua, o seu aporte em participação societária. Até aquele momento ele não será considerado como sócio da empresa e, portanto, não será é, obrigado ou não terá obrigatoriedade legal perante dívidas assumidas pela startup perante os, uh, os órgãos reguladores, o fisco, com relação ao CNPJ investido. Se, por exemplo, essa startup quebrar, é, a, a, o, o passivo deixado por essa startup não recairá sobre o investidor, ninguém poderá acionar a justiça é, desses credores, acionar a justiça querendo cobrar as dívidas do investidor anjo, porque ele também perdeu. Ele colocou dinheiro e não participava da gestão. Então, agora fica mais claro, mais tranquilo, para o investidor anjo poder realizar o seu investimento sem a preocupação de ser considerado sócio ou ter o risco de uma demanda jurídica em relação a alguma dívida assumida pela startup, alguma pendência é, existente na startup. Então, agora, realmente o investidor anjo tem grandes perspectivas de poder, com muito mais segurança jurídica, fazer os seus aportes de capital nas startups que lhe interessem mais. Esse investidor tem mais facilidade e isso tem uma tendência muito forte de trazer mais dinheiro para as startups. Na minha compreensão, vai estimular bastante o mercado de investidores anjo para que se façam mais investimentos e potencializem mais crescimento exponencial das empresas. E provavelmente um dos maiores benefícios que a nova legislação traz diz respeito à possibilidade daquelas empresas públicas e autarquias que foram essencialmente criadas para estimular pesquisa e desenvolvimento e inovação no país, possam fazer o um investimento diretamente em empresas inovadoras por intermédio da criação de Fundos de Investimento e Participação, FIPS. Os FIPS já existem no país. Agora o que acontece é que essas instituições públicas podem criar diretamente seus FIPS, obviamente serão regulamentados pela CVM, que é o órgão que dá, assegura que há governança e transparência nos investimentos dos FIPS no mercado nacional. Antes as empresas públicas não eram autorizadas a constituir FIPS. Elas tinham que colocar dinheiro num fip que já havia sido criado por uma empresa, por um banco de investimento ou por investidores autorizados pela CVM. A partir de agora, as próprias empresas públicas e autarquias poderão criar os seus FIPS, mas terão que se submeter a uma regulamentação desse mercado de fundos e, enfim poderão direcionar recursos diretamente para o investimento em empresas inovadoras. Trocando em miúdos, é, para quem não é do mercado, para quem não está acostumado com essa, com essa dinâmica, os FIPs eles possuem um estatuto, e esse estatuto ele direciona, ele mostra a estratégia de investimento daquele fundo. Então, um fundo de inovação, um fundo de investimento e participação em empresas inovadoras, vai trazer no seu escopo, qual é a estratégia daquele fundo. Isso quer dizer que ele não vai poder ser criado para aplicar em qualquer empresa inovadora, e sim de acordo com determinada estratégia. Provavelmente serão criados fundos de investimento e participação que tragam inovação e potencializem o desenvolvimento de um determinado setor de economia que seja mais carente, seja ou que potencialize uma melhor competitividade das empresas que atuam num determinado setor de economia, por exemplo, o setor do agronegócio, o setor de mercado financeiro, o setor de serviços públicos e por aí vai. Então, estará na estratégia de, do fundo a característica do, da alocação dos recursos para empresas inovadoras de, de determinados setores que são objeto de desenvolvimento daquele fundo. É, para quem quer dar uma olhadinha, dá uma olhadinha nos fundos do BNDES, os fundos Criatec. Ele já dá uma grande é, ideia de como funcionam esses mercados de fundo de investimento e participação com entes públicos envolvidos. Né? Então é bem bacana, olhando lá os editais do Criatec, dá para ter uma ideia bem clara disso que a gente está falando. Lá tem setores específicos que são estimulados por aquele fundo, ok? Nós vamos falar agora sobre uma característica muito interessante diz respeito ao marco regulatório, aos sandbox regulatórios. E o que é um sandbox regulatório? Bem, é, no mercado nacional, é, nós temos várias agências reguladoras de diversos setores da economia, vários órgãos fiscalizadores desses setores da economia. Vou dar alguns exemplos. A SUSEP, que regula a atuação das empresas de seguro, das seguradoras, o Banco Central, que fiscaliza é, as empresas que atuam no mercado financeiro e por aí vai. Então, cada setor sensível da economia possui um órgão regulador e fiscalizador. Até então, era difícil para esses órgãos poderem autorizar uma startup a é, funcionar, a operacionalizar ou atuar nesses setores da atividade econômica. Por quê? Porque a regulamentação sempre é muito pesada, existem muitos... Uh, requisitos que as empresas precisam cumprir e normalmente o investimento para que essas empresas possam atuar por exemplo no mercado de seguros é na casa de vários milhões de reais, então não é possível para uma startup nascente que fatura menos 16 milhões de reais poder uh, atender aos órgãos regulatórios em toda a sua completude isso dificultava uma flexibilização e uma um aperfeiçoamento desse mercado por conta da startup não poder atuar, ela estaria atuando à margem da lei, à margem da regulamentação. Com uma nova legislação, estabeleceu-se que o regulador, o órgão regulador, ele pode flexibilizar essa regulamentação, permitindo que, num ambiente controlado, delimitado, algumas empresas selecionadas possam atuar. Um bom exemplo é o que estava acontecendo com as fintechs até o marco legal das startups, o Banco Central tinha uma atuação que ficava no limite da legislação, permitindo que essas fintechs pudessem atuar no mercado financeiro, mesmo não tendo todos os requisitos cumpridos. Um exemplo bem evidente disso diz respeito ao que está acontecendo com o processo de open banking. Algumas startups foram selecionadas para participar do aperfeiçoamento e do desenvolvimento do Open Banking no mercado nacional. Possibilitando, então, que o órgão regulador verifique, valide, se aquelas melhorias, se aqueles aperfeiçoamentos realmente surtem efeito no mercado. E talvez uma das mais impactantes novidades da legislação do marco legal das startups diz respeito ao processo de licitação que envolve empresas de inovação. O que acontece? Essas licitações vão trazer benefícios diretamente para o setor público, seja ele na esfera federal, estadual, municipal ou mesmo das empresas públicas que têm que passar por um processo de contratação de produtos ou serviços pela, seguindo a lei, a legislação, a lei específica das licitações. No marco legal das startups, essas empresas e os poderes públicos poderão estabelecer um, uma licitação exclusiva através de edital para processos de hackathons. Por exemplo, imagine que uma prefeitura municipal ela deseje uh, fazer um processo de inovação em seus serviços públicos, prestados à população e não tenha expertise dentro de casa e ela precise contar com a, as, as ideias de vanguarda de uma startup ou de várias startups. Ela poderá fazer, então, o um processo de hackathon é, através de um edital público em que as empresas ou pessoas físicas que a, conseguirem atender a esse edital participem daquele processo de hackathon, da geração de ideias, soluções para aquele desafio colocado no edital. E as empresas ou pessoas físicas que conseguirem lograr êxito, conseguirem uh, ganhar como, como finalistas ou forem contemplados com a premiação final, conseguirem ganhar o hackathon, eles poderão imediatamente ser contratados sem passar por um novo processo de licitação para desenvolver aquela iniciativa que foi a vencedora. É, então, são duas situações. Primeiro é a flexibilização, porque para quem não está no meio é, do setor público e não é o dia a dia do processo de licitação, quando uma empresa pública precisa adquirir, ou quando um, um órgão público precisa adquirir um bem ou um serviço, ele tem que estabelecer um edital detalhadinho, com todos os pontos para que sejam cumpridos de requisitos daquele produto, por exemplo, uma caneta. Não pode ser simplesmente uma caneta, tem que ter uma descrição muito detalhada da característica daquele bem que está sendo adquirido. Uma caneta tem que ter o corpo, por exemplo, transparente, o bico não pode ser exposto, tem que ter uma tampa cobrindo a, 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 a ponta da caneta, ela precisa ser esferográfica ou não, enfim. Tem que haver uma série de detalhamentos para que não haja Vícios no processo licitatório. Porém, agora, quando nós estamos tratando de inovação, de trazer ideias, trazer soluções, isso não era uma característica do setor público. E a partir de então, a partir de agora, será possível que haja um processo de edital lastreado na legislação é, 8666 e suas é, legislações pertinentes complementares seja na esfera federal, estadual ou municipal, e essa legislação permite agora que o Poder Público então lance um edital dizendo, olha, eu tenho que fazer uma melhoria no processo de prestação de serviço para a população, de agendamento de consultas nas UPAs, nas unidades de pronto atendimento dos municípios. Por quê? Porque eventualmente não há uma eficiência e não há uma transparência e não seja... É user friendly ou não tem uma experiência de usuário muito forte. Então essas, esses hackathons, esses concursos, poderão trazer ideias inovadoras e aí o vencedor já recebe o prêmio por aquela conquista e pode já ser contratado também para desenvolver de fato aquela solução que venha a trazer um benefício muito grande então para esse poder, para o poder público que lançou esse edital. Então, muito bacana, porque amplia o potencial dos hackathons para o setor público, que é um setor muito, muito carente de inovação aqui no Brasil. Ah, um importante detalhe sobre o processo de licitação. O processo de apuração do resultado, ou seja, a banca examinadora daquela, daquele processo de hackathon, ele não poderá ser constituído por qualquer, qualquer pessoa. É, terá que ter pelo menos três integrantes, um professor universitário de uma instituição pública, tem que ser pública, não pode ser instituição privada, um funcionário público daquele órgão em que está, que está demandando aquela, aquele concurso, aquele hackathon, e uma pessoa com notório saber, podendo ser uma pessoa da coletividade, da sociedade civil, mas tem que ter notório saber naquela área de atuação. Então, vejam só, nós vamos ter é, um funcionário daquele órgão que está demandando a solução para avaliar se aquela solução tem pertinência e está de acordo com requisitos, enfim, da realidade daquele órgão público, um professor universitário que poderá é, estimular pesquisa e desenvolvimento naquela área de atuação em que, a, 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 em que existe a demanda por inovação. Então, já traz a academia mais próxima do ecossistema de inovação ainda, mais próxima do que ela já está, fazendo com que haja um ator diretamente relacionado à escolha das melhores soluções para aperfeiçoamento do setor público. Isso é muito, muito relevante. Então, é, é, cabe aqui um convite a todos os professores e a todos os órgãos públicos que se interajam, que participem desses ecossistemas para poder fazer frente a essa nova demanda, essa possibilidade, essa lacuna, essa janela de oportunidade que está se abrindo no mercado de inovação para o setor público. Uh, isso é muito importante para aqueles ecossistemas mais estabelecidos. Por exemplo, o ecossistema de Florianópolis, o ecossistema de Curitiba, o ecossistema de Belo Horizonte, o ecossistema de São Carlos, enfim, todos esses ecossistemas em que já há uma integração muito forte entre poder público, iniciativa privada e academia, só tem a ganhar com, esse, com essa nova possibilidade de licitação para os hackathons. Porém, nem tudo são rosas na legislação das startups. Havia uma demanda muito importante para o investidor, seja ele investidor anjo ou investidor de venture capital, que diz respeito sobre a tributação que esse investidor tem quando faz o seu exit, quando faz a sua venda de participação e essa venda é feita com lucro. A demanda do mercado era a seguinte, era que esse tipo de investimento se equivalesse a um investimento em ações. Quando a gente faz um investimento em carteiras de ações, compra várias ações de várias empresas, uh, o imposto de renda, quando se vende essas ações, ele é feito sobre o líquido entre todos os ganhos ou perdas resultantes das ações vendidas. Se eu vendo, por exemplo, ações de três empresas diferentes que eu tenho investido, e em duas delas eu tenho lucro e em uma delas eu tenho prejuízo, o imposto incidente ele vai ser compensado pelaquela é, empresa que eu tive prejuízo. Digamos que eu tenha tido lucro de mil reais nas duas empresas e tenha prejuízo de 500 reais em outra empresa. De uma forma muito simples, tá? porque a realização de imposto de renda para ganho de capital em bolsa de valores é um pouquinho diferente. Só para fins didáticos, então, é que a gente está colocando esse exemplo com valores tão baixos. Mas, enfim, se eu tive um ganho de capital de R$ 1.000 em duas empresas e R$ 500 reais, é, de prejuízo em outra empresa, para apurar o imposto de renda, eu abato do meu ganho, do meu lucro, esse prejuízo de R$ 500. Reais. Mil nas duas menos quinhentos, então o lucro de fato de todas essas empresas gerou R$ 500. Reais. É, e assim, se esses R$ 500 reais fossem tributados. Pelo imposto de renda, esse tributo incidiria sobre essa, esse resultado líquido. Ocorre que a legislação não foi aprovada dessa maneira. Apesar da demanda, o mercado queria que o investidor de risco tivesse o mesmo tratamento do investidor em mercado de ações, porque ele é muito semelhante, é um risco que o investidor está tomando. Uh, porém, o legislador diz o seguinte: disse, olha, não, nós vamos fazer individualizado, ou seja, todo o investimento realizado, quando for feita a venda dessa participação e apure-se o ganho de capital daquela empresa investida, ela resultará, resultará em tributação de imposto de renda, como ganho de capital. E aquela que eu obtive prejuízo não poderá compensar esta esse ganho na outra empresa para fins de menor tributação. Mas enfim, o legislador entendeu que não poderia ser dessa maneira, que teria que ser individualizado, mas mesmo assim já é um ganho é, essa movimentação porque começou, pelo menos o legislador ouviu a demanda do mercado e entendeu que neste momento não seria é, plausível, não seria ideal fazer uma, uma, uma legislação que eh, tivesse a equiparação do investidor de risco em startups semelhante ao investidor em mercados de ação. E esse foi o nosso papo de hoje sobre o marco legal das startups. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de clicar em seguir para receber as novidades de nosso podcast Papo de Hoje. Um abraço, até a próxima.